0: Hey, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio, un nuevo podcast hablando de todos los deportes, todos deportes, ligas americanas, llegando a qué episodio, Dani Marulanda.
1: ¿Qué tal, Andrés? Al 796. Bueno, y hoy vamos a
0: contar muchas historias buenísimas, empezando por la del juego de estrellas, el All-Star Game, que se disputó en Los Ángeles ya. Kenny nos tiene muchas historias, muchos rolletes alrededor de, de ese partido de béisbol. También vamos a estar hablando más adelante, bueno, de béisbol. También tenemos historias con Kenny Garay relacionadas con los desertores de Cuba y, el, y la el Mundial de Béisbol que está por disputarse. De baloncesto, historia de los Hornets. Tenemos también historias por los lados del tenis con Daniel Galán. Dani Marulanda nos habla de Daniel Galán, el colombiano, el de Bucaramanga, que podría entrar a los 100 mejores. Lo de la NFL y la locura que se ha desatado en Alemania por la venta de tickets. Los alemanes enloquecidos, como todo el planeta, por eso hacemos este podcast con el fútbol americano. El LIF, la liga de golf saudí, que ahora sí empiezan a llegar los sponsors, llega la televisión. Y, hombre, unos tradicionales añorando el circuito PGA, pero parece la moda en el golf, está por los lados del LIF. Estaremos contando la historia de un campeón brasileño de atletismo que ayer deslumbró en los mundiales de Eugene Oregon y el mundial femenino hablando de fútbol de mujeres ahora que está tan de moda con la Copa América y la Euro 2022, pero comencemos querido amigo Kenny, hablando del de juego de estrellas en el Dodger Stadium, ayer terminó para los muchachos de la liga americana Y un californiano justamente Giancarlo Stanton definió el partido Para los de la liga americana ¿Cómo estuvo el partido y qué tal? Anécdotas, historias, rolletes alrededor de este juego Los saludo en Bristol con Eric. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile Hola Kenny, ¿Cómo le va?
2: Un abrazo Andrés, a usted desde Alaska hasta la Patagonia Desde Arica hasta Punta Arenas Aquí estamos en la sacó del estadio podcast mm -hmm. Magallanes será de primera El Eso. equipo de Punta Arenas Bueno eh, Giancarlo Stanton, Fuente. la sacó del parque, usted lo dijo, alguien de, de Los Ángeles, alguien sí, de señor. California, uh -huh. eh, local, dijo que para él era difícil inclusive expresar en palabras lo que significa haber sido el MVP del Juego de las Estrellas en el Dodger Stadium, Byron Buxton, cuadrangular y la Liga Americana, ojo, ganó su noveno juego de estrellas consecutivo, tras derrotar 3 a 2 a la Liga Nacional, los fanáticos esperaban que el partido terminara empatado al cabo de nueve entradas para... Ser testigo de la primera definición de un juego mediante Deadly de Honrones. Simplemente sí. no se dio, no se cumplió su deseo. Porque los vuelacercas consecutivos disparados en el cuarto inning hicieron la diferencia para la victoria de la Liga Americana. La marca total es 47-43-2. y 2. Clayton Kirchhoff, seleccionado en nueve ocasiones al Juego de Estrellas, audio por primera vez con la Liga Nacional. No lo hizo Sandy Alcántara. Eso fue una injusticia. Y los Dodgers, anfitriones del encuentro por primera vez desde 1980 El ofensivo-defensivo de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Otani sí. Conectó el primer hit del partido al lanzamiento de Kirchhoff, Mientras que Framberg Valdés de los Astros de Houston se llevó el triunfo Trabajo en blanco la tercera entrada Shane McClanahan de los Reyes de Tampa Bay Concedió dos carreras y cuatro imparables El abridor de los Reyes de Tampa Bay y de la Liga Americana, Emmanuel Clase. Poncho a todos los contrarios en la novena entrada obtuvo el rescate y Austin Riley consiguió el único sencillo en la octava entrada Tras el primero conectado por la Liga Nacional en el inning inicial Stanton puso fin a su sequía al bateo de 7 y 0 en el encuentro con una velocidad de 110,2 millas por hora en su jonrón. También anotó José Ramírez que empató la pizarra en aquel momento 2 a 2 Terminó ganando la americana 3 a 2 y fue una victoria importante porque mantiene la racha victoriosa. O sea, es la novena consecutiva, reiteramos, de la liga americana. Y una sí. nota aparte. Sí, señor. Un niño, un niño en la conferencia de prensa de Clayton Kershaw. Sí. Eh, estaba allí. Terminó la conferencia, se le acercó, tenía un uniforme de béisbol. Uh -huh. Y le dijo, mi papá, mi abuelo, no mi papá, mi abuelo, eh, era un gran admirador suyo. Ya. Falleció... De cáncer en el cerebro. Uy. Y para mí es importantísimo venir a verlo y a conocerlo a usted hoy, porque mi abuelo no lo conoció, pero lo admiraba y lo quería mucho. Usted uh -huh. era uno de sus ídolos en el béisbol. Yo lo estoy conociendo a usted por mi abuelo.
1: Uh,
0: qué buena historia. Así,
2: y se levantó Clayton Kirchhoff y lo abrazó. Vaya la, Vale la pena que vaya a ver el video. Vamos a verlo. Y la en
0: otra. En la cuenta de Twitter de arroba la sacó podcast. Ahí, ahí lo vamos a ah. ver también.
2: Para, ahí lo vamos a ver. Para interacción. Y la, y fue una interacción lindísima Y la otra, Andrés Y muy seguramente Dani Madulanda estará de acuerdo conmigo Era para que hoy en México Todas las portadas de los medios digitales Ya los periódicos no existen ya. De los medios digitales Y todos los medios de comunicación hablaron de ello Lamentablemente eh, No es por mala leche Ni por mala fe, es por ignorancia Que no pasa Ayer, Fernando Valenzuela Sí ...primer lanzamiento... ...lanzamiento honorífico... ...correcto... ...y hay una foto en la cual... ...porque fue lanzamiento de Valenzuela... ...y el catcher era Alejandro Kirk... ...el mexicano... ...ajá, sí... ...y hay una foto en la cual... ...después del lanzamiento... ...se encuentran los dos... ...se abrazan... ...abrazo y demás... ...se funden Hombre, en un abrazo... ...espectacular... Cierto, para, no, ...para el béisbol mexicano... No, pues ...espectacular... Pues una, postal, ...una postal... ...Alejandro Kirk... Eh, ...uno de los mejores receptores... ...del año... ...el de los azulejos de Toronto... Y nada más y nada menos que Fernando Valenzuela, ídolo de los Dodgers. En todo caso, vale la pena destacar.
1: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Yo quiero saludar a Dani Marulanda. En este momento, yo sé que él no vio el juego de estrella, seguramente no lo vio, pero
2: bueno. Así ah, lo vio, él lo sí. ve, él dice que no lo ve, pero lo ve.
0: Bueno, y, y hablando de Stanton, que es de allá de California, de una ciudad que se llama Panorama City. No sé si usted conoce Panorama City, debe haber un 7-Eleven, de, 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 definitivamente en Panorama City.
2: Sí, sí, muy bonito el panorama. En Los está, Ángeles,
0: sí. California. Ole, ¿cómo le fue a Stanton? Ayer pensaba mucho en, en Dani. Cuando, cuando estuvo una década en los Marlins de la Florida, en esa época, la Florida hoy de Miami. Dani, ¿cómo estás, hombre? En la ciudad del retiro, Colombia.
1: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes abrazos bueno, para todos nuestros estás, amables ¿no? oyentes. No, yo les soy sincero, ¿Sí? no vi ni un solo lanzamiento del juego de Las Estrellas. Ah, bueno, estoy en el Mundial había. de Atletismo, estuve viendo todo el Mundial de Atletismo. Sí, bueno. No, pero ahora, ahora las se, se vale
2: poner varias pantallas sí, y sí. está el iPad Sí. sí, y sí, está... sí.
1: No, y, y yo no, le, y no le digo... No, porque que está, es que está, antes,
2: está. antes uno sí decía, estaba
1: viendo el otro canal y era muy complicado. Pero ahora no era que era que, ¿Cómo era que estaba en otra, en otra pantalla viendo Pereira Patriotas? Le interesa un chorizo vegano, ah, pero, es... pero el paso de tantos no, 10 no,
0: años, no. por los Marlins, ¿qué te, que te dejó?
1: No, y lo que le dije a Alejandro Kelky Valenzuela, ¿qué le dejó? No, <risa> le va a responder. ¿A quién le respondo primero? No, pues, que pues, pues,
2: al señor Andrés Nieto, que es el pues, director No, de este
0: programa. Y porque hice la primera pregunta, no más, por eso.
1: Bueno, bueno. Stanton, no, Stanton en Miami fue un ídolo, fue un gran jugador es que Miami, en esa gener el 2017 Miami tenía a los jardines mm. Marcelo Zuna, mm. Chris Angelich oh. que después fue MVP <risa> y el Giancarlo Stanton mm. Y claro. Giancarlo de si ustedes ven lo que son los jardines hoy de los Marlins, yo estoy que me ofrezco de toca <risa> porque a mí me toca aquí... A mí me toca aquí no, contrata al de la guadaña
0: que va cada semana cuidar, allá, exacto,
1: el vecino. Haríamos mejor, haríamos mejor papel que los jardineros que tienen actualmente los bueno. Marlins. Y la otra pregunta, de sí de lo,
0: lo del abrazo de Quiro No, de ya,
1: totalmente de acuerdo con Garay, o sea, es el abrazo Acá. de una leyenda, una leyenda como Valenzuela, y el que va en camino a ser una figura enorme también para... O sea, el pasado y el Primer y el catcher mexicano, Dani, en
2: un juego de estrellas. Sí, sí Hombre, sí. Uno, uno invita, o sea, ojo, nunca me gustó hablar del trabajo de los colegas. Me parece que no tiene sentido. Cada cual sabe cómo responde a su jefe. Pero uno se invita a la culturización del deporte, en serio. ¿Eh? Sí, eh, claro. No, y eso que no nos, digo y eso que, que hablen todo el día de eso. De no, no, no digo mm. que dejen de hablar de fútbol, no. Obviamente que no. Yo soy pro fútbol total, amo el fútbol.
0: No, to Todos. Lo que es
2: estamos un buscando es un nicho, un espacio. Pero en un, pero en un día como hoy, en un país como México, hombre, pongan esa foto en todas las primeras primera planas
1: página en todos los diarios. Y, hay, y, 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 sobre, y, y sobre todo que los, la prensa mexicana nos ha enseñado a cubrir muchos deportes o a aprender de muchos de deportes. Lo que pasa es que en este momento hay un caos en el fútbol mexicano. Con todo ese problema que tienen en el fútbol femenino, la no clasificación a los mundiales, no van a olímpicos, los hombres tampoco, entonces está todo, están en primera plana todos los detalles de quiénes están cambiando eh, las directivas pe, del pe, fútbol mexicano. Sí, entonces, Dani,
2: pero es que esta mañana yo me imaginaba todo lo que usted dice,
1: sí, sí, todo, sí, todo sí, lo que usted sí, dice sí.
2: es verdad, pero yo me imaginaba en, en un momento tan difícil, cuando creían que el Tata Martino iba a venir a ser los campeones del mundo y que un Osorio no servía y ahora este equipo no pinta para nada en el mundial, Eliminan todos sus equipos. Eh, crisis también en el fútbol femenino. Qué bueno iniciar un programa. Digo yo, ¿no? Uh -huh. Refrescante para el deporte mexicano. No, Aquí está el cambio generacional. Al... Valenzuela sí. con Alejandro Kirk, Fernando Valenzuela ante el primer catcher mexicano iniciando un juego de estrellas del béisbol de grandes ligas. Eh, refrescante para el deporte mexicano. Muy Ahora... Bien después de esto hablemos de que pep guardiola le preguntaron por el américa el sí, equipo con el que se va a enfrentar maíz, hoy y dijo ah ese maíz. es el que juega ese es el que juega con puros mexicanos
1: <risa> fue la, eso fue lo más viral no y guardiola y guardiola que jugó en México que no jugó en México que, que,
2: que jugó en México sí. y además dice que del que más aprendió en torno a cómo salir jugando con la pelota desde su propio campo fue de la golpe. Mm. Pero bueno.
0: Bueno, ahí tienes el paso por México. Oiga, ya que mencionábamos a México, me dio por meterme al diario Ovaciones. Noticia de primera página. Colombiano Camilo Vargas, lidera equipo Liga MX, Juego de Estrellas ante MLS México. Como le parece, hombre, Camilo Vargas. Porque es que hay una noticia relacionada con el béisbol que nos llama mucho la atención aquí en este podcast. Y tiene que ver, hombre, Kenny. ...con los desertores de Cuba... ...que no van a poder jugar el Mundial de Béisbol... ...¿cómo es la historia?
2: Eh, y es que, a ver... ...lo clarificó Andrés, lo clarificó Dani... ...me parece un tema apasionante... ...donde las cosas hay que decirlas... ...con pinzas, pero hay que decirlas... Uh -huh. ...el Béisbol de Grandes Ligas... ...dijo una verdad muy grande... ...estamos imposibilitados de maniobrar... ...para que jugadores y jugadores de las mayores... ...que desertaron de Cuba... Sí. ...integren el equipo de su país... ...en el Clásico Mundial de Béisbol... ...ahí no tenemos jurisdicción... Por más de que grandes ligas Organice el Clásico Mundial de Béisbol ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo El equipo de Cuba lo manda a Cuba.
0: Claro. claro.
2: Y recordemos que la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales se formó con el Propósito de conseguir su participación En el torneo que se disputa Del 8 al 21 de marzo, o sea, Clásico Mundial La Federación Cubana de Béisbol No considera para sus equipos Nacionales a los jugadores que abandonaron la isla Y Ron Manfred, el comisionado, dijo En esta festividad del Juego de Estrellas que Major League Bembos carece de la capacidad para modificar las reglas. O sea, eh, yo soy de los que quiero ver un equipo de cubanos en el exilio. Apoyo a mi amigo, hermano, amigo de esta casa, hermano nuestro y colega, compañero, el Duque Hernández, pero tiene razón Manfred, la jurisdicción no es de él. ¿Eh? O sea, él no le puede decir a Cuba, vea, ustedes manden equipo, pero mande cinco que aquí le podemos los otros 15. No, así no puede ser.
1: Y Andrés, venga, en el tema también de la Serie Mundial de Béisbol Hablaron Albert Pujols y Miguel Cabrera ¿Y clásico? Pujols dijo, Del Clásico Mundial de Béisbol, perdón Dijo Albert Pujols, no cuenten conmigo No voy a representar a mi país, a República Dominicana 2022 es mi última temporada jugando béisbol Y Miguel Cabrera dijo que tampoco va a representar a Venezuela Que él sí espera jugar el año entrante en Grandes Ligas Pero no el Clásico Mundial de Béisbol Eso sí, los dos abrieron la puerta para que los lleven al equipo a estas elecciones en condición de, de entrenadores o al menos apoyando el cuerpo técnico o el staff de entrenadores de estas elecciones para el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Me quedó una duda con, con lo de Dani, con el tema de Cabrera y Pujols ellos me dicen que no quieren jugar pero sí quieren entrenar, o sea no entendí bien ese pedazo Dani
1: Sí, no, quieren ser que estén invitados a las elecciones, pero en el cuerpo de entrenadores. ¿Y, y o sea, ¿por qué? que a puedan por, apoyar. ¿Por qué no quieren jugar? Porque no. ya no, no sienten eso. Ya, 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 ya no. están, ya, más de 20 años en eso, ya están, ¿Sí? ¿Están, están cansados? en las últimas. Ah, perfecto. Sí, pero sí, 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 ya si ya quieren ya ir, ir en, el, en el, o sea, algún
0: día quisieran ser eh, sí, coaches aportar, de los equipos. Sí, apor, ah,
1: bueno. aportar en la parte de, ah, bueno, de, de entrenadores. Bueno, muy bien.
2: Ah, y otra cosa. Está Andrés... Eh... En un momento difícil, o se metió en problemas con una declaración del comisionado. Cuente. S ¿Sabe cuánto gana él al año? Que, eh, a, a mí nunca me. A ver, yo nunca satanicé a nadie por lo que gana. El que gana, ganó y es un profesional. ¿no? Sí. Pero él gana 17 millones al año. Uy. Y él dice. Ajá. No, no. Salario comisionado.
0: Bueno, pero y se vale. Bueno. Uy, pero es tremendo.
2: Es el mandamás del béisbol. Es el mandamás del béisbol, aunque tiene una cantidad de jefes impresionante, como sí, pues, en la NFL, los dueños de equipos, pero dijo no, los de las ligas menores no ganan mal. Nosotros hemos mejorado, es mentira, hombre. No. es mentira comisionado, los de las ligas menores ganan muy mal, que ahora gracias a Dios les incluyen pagarles vivienda, yeah. pero ganar entre 12 mil y 18 mil dólares al año es muy poco, para alguien que viva del béisbol, muchos de ellos tienen que rebuscársela por otro lado. Claro, van y juegan en ligas eh, de invierno, vuelven a las grandes ligas buscando la oportunidad de que los llamen. Pero cualquiera de estos muchachos que no tenga, que no esté en el roster de los 40 del equipo del béisbol de grandes ligas, gana muy mal y claro que tienen que seguir mejorando los ingresos para ellos.
0: Claro. Y ahora que es que en la NFL están hablando todos ya en alemán. ¿Cómo es la historia, Dani?
1: El partido de la NFL para disputarse en Alemania. Ticketmaster, pues obviamente pone su aplicación para que la gente entre a una fila virtual para adquirir los boletos. Correcto. En menos de dos horas se acabó la boletería, Ajá, porque había una, fila, había una fila virtual de 650.000 mil personas. Entonces, ¿cómo van, a, ¿cómo van a hacer un estadio de 650 mil personas no, en, no, no, en Alemania? No caben. En, en, en ningún lugar del mundo. Entonces, sí, no. ahí está la pasión que va a generar la serie internacional, porque por primera vez se va a tener un partido de temporada regular. En Alemania, el wow. estadio del Múnich, el Allianz Arena. Ahí estará entonces la locura Perfecto. de los alemanes, Buenísimo. viendo por primera vez la Pero NFL. un espectáculo bellísimo.
0: Golf ahora porque otra vez el LIV, ¿no? La historia del Lib y ahora sí parece que hay sponsors interesados en anunciar en la Liga no, Saudí no, esta no. nueva que surge, una nueva rama que le surge al golf profesional en el mundo. Te gusta.
1: Sí, sí, los noto hasta preocupados a ustedes, que ta tal vez no están mucho antes interesados con el golf. Ustedes levantan y ven gara y Fox News y ve que sí. la gente está hablando del la PGA. ¿Y quiénes golf, se van? ¿Y quiénes van a dar el salto? No, y de aprende claro. uno y ¿qué tal que salga un contratito? Y ahora, claro Exacto. Entonces día a día aparece una bombita. La que viene ahora es el tema de los sponsors. Uh -huh. Aparentemente AT&T y Adidas estarían uh -huh. muy interesados Adidas. en ser ya imagínese usted. No, pues es que Patrocinadores mm. oficiales del Golf 54. Y TNT para las comunicaciones, ¿no? Está, ¿no? Ya ah. hecho los audits,
0: ya empezaron a, a cuadrar caja con todo eso que sa están invirtiendo.
1: Por eso, sabe, el, yo creo que el que ha sido más certero es el señor Arniel, que ha sido una figura histórica de, del Golf, sobre todo para Sudáfrica y para la PGA. Él dice, cómo va esta situación, se van a tener que unir. O sea, pueden convivir los dos circuitos, la PGA y el Golf 54 antes que entrar en esas polémicas y cada uno tirar para su lado
0: Ay, tirar que para podrían sí. convivir y hacer
1: un calendario donde todos los golfistas puedan participar de ambas circunstancias sí, y yo creo que como bueno. es el camino no 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 sería algo tan tan descabellado tan descabellado como lo el señor yo
0: creo que todos sí. se pueden repartir ahí participar de los dos circuitos oiga mundiales de atletismo y ayer gran noticia para Brasil Suramérica primera medalla de oro que gana este país en unos mundiales de atletismo y en una modalidad espectacular. 400 vallas, cuéntanos la historia del ganador.
1: Andrés, ese es el dato, es que Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes, Correcto. con tanto talento y potencial para mm. recurrir a personas en el atletismo, se imaginaría uno, aunque obviamente pues, el deporte rey es el fútbol, pero que después de tantas ediciones del mundial, es un hombre de ese país por primera vez gana la medalla de oro, sí. hay que entrar a hacer un análisis muy correspondiente de por qué eso en Brasil cuando Brasil por ejemplo en el área de Sudamérica barren el atletismo pues siempre ganan casi todas las modalidades pero en los mundiales no lo había logrado y es Alison dos Santos mm. que incluso tiene una historia de vida muy muy compleja uh -huh. muy muy dura uh -huh. porque él tiene una calvicie que uh -huh. no es prematura es un, es apenas un chico de 22 años sí. sino que cuando él tenía 10 meses de nacido sí. la abuela estaba cocinando un pescado sí. y lamentablemente lo tenía él ahí en los brazos, ah. se, les, se le cae el, ¿El sartén y, ah. y le cae el aceite hirviendo Uy. en la cabeza, Uy, en los sí. bracitos, parte uh -huh. del pecho, incluso la, a la misma abuela. Uh -huh. Ellos estuvieron varios días internados en una clínica. Entonces, desde esa edad, obviamente, pues perdió la posibilidad de, de crecer el cuero cabelludo uh -huh. en la cabeza de Alison Dos Santos y él tuvo una adolescencia. Uh -huh.
0: Traumática, con muy, ese. Muy, muy con traumática, esa quemadura. sí,
1: porque él. Uh -huh. uh, a él le daba vergüenza salir con esa quemadura y como no le crecía el cabello, pues se sentía muy mal y encontró en la forma del atletismo, pues tratar de encontrar un estilo de vida. Siempre sí. él, se mantenía, de, decían sus profesores, ese chico siempre estaba con una gorrita, no se quitaba la gorrita, competía claro. con gorrita en toda partida con la gorrita porque... Y ahora, pues, es todo un héroe, un héroe en nacional. Brasil, logrando y, su primera y, Oiga, medalla, y las medallas, medallas
0: que faltan, me puse a ver la edad y uno pensaría, no, este señor anda en los 30, 22 años sí, no más tiene... No. 22. 22 añitos, sí, exacto.
1: Es, es muy Lo joven. Lo pasa
0: es que sí. Uh -huh. Un atleta paulista, la El accidente,
1: uh -huh. sí, de Sao Paulo, así es.
0: Bueno, muy
1: bien. Anaí Suárez. Sí, sí. sí Anaí Suárez. Suárez, oiga. Se metió es que cuarta, le... se metió cuarta, sí.
0: Cuarta, ¿no? En 200 metros planos. Sí. Pues, hombre, en una esta chica había sido plata también en los bolivarianos de Valledupar. En los 100 metros, hicieron el 1-2... Por eso decíamos, oigan, Ecuador están trabajando muy bien el atletismo, tienen unos velocistas, un grupo de atletas muy buenos y mire, ahí están los resultados los estamos viendo, unos países que uno no espera porque está bien ver a Canadá Estados Unidos, pero ver, por ejemplo Noruega Noruega también con atletas presentes. España también ha hecho un buen trabajo sobre todo en medio fondo, y esto de Ecuador en velocidad nos sorprende a todos bien por, por estos países que sí, sí están invirtiendo el dinero donde es en deporte y en atletismo
1: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Y cerremos con el Mundial Femenino, porque Uy, sí, ya nos queda un año garaje. para el Mundial de Fútbol de Mujeres.
2: Mundial, ¿Será mundial que como que no debe ser, se de 32 garaje. equipos. Estamos todos no, pendientes. Ah,
1: para. Ah, pero Garay, para allá hoy. Yo pensé que ya ustedes se nos, nos iban a enojar. ¿Por qué? No? ¿Por qué? Porque no, este no. es el primer mundial, este es el primer mundial femenino. Hoy estamos exactamente a un año. Hoy hay una cantidad de festividades de la FIFA. Por eso, el 20 de julio del 2023, arrancará esa edición del mundial en Australia y en Nueva Zelanda. Y hago énfasis en lo de Garay, porque es la primera vez que el mundial femenino se va a jugar con 32 selecciones. ¡32! <risa> no, o sea, no, por eso, a es eso voy.
2: Entonces, Dani, Dani, yo, contar, yo que llegue, cuento, a, sí. yo, yo, No, cuénteme, yo mm. que lleguen a 32 me parece súper bien en hombres y en mujeres que no se pasen de ahí, es que 48 es, un, es que, una mentada pero, de madre.
1: Pero es que gara, es que hay que compar bueno, Las comparaciones son odiosas, pero es la realidad. El fútbol masculino tiene más de 200 selecciones en el mundo. En cambio, el fútbol femenino no tiene esa cantidad. Pero, 22, gara, 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 pero Garay, si usted hace la proporción, 32 va a ser una cantidad exagerada para un mundial femenino. Le voy a contar cuatro selecciones que ya están clasificadas por primera vez en la historia. Van a ser cuatro. algo exótico verlos en un mundial. Las Filipinas. Ajá. Las mujeres de Filipinas van a jugar por primera vez un mundial. ¿Se imagina lo que, hace, lo que significa para esa, esa región del mundo el próximo verano cuando vean a sus chicas jugando un mundial ante Alemania, ante Francia? Normalmente les vayan a meter ocho o 10 goles, pero van a disfrutar su mundial. Otra selección en el mismo camino. Vietnam. Uh -huh. Vietnam que ha sido... La, históricamente pues relacionado con el tema de guerra va a tener a sus mujeres por primera vez en una cita mundialista ya. y de África las mujeres de Marruecos ah, bebé, okay. y las mujeres de Zambia ah, qué bueno. o sea que esas historias que, que van a ser muy bonitas de las mujeres aunque al señor Garay no le guste también las vamos a tener con los hombres cuando sean 48 en el mundial del 2020 y, y mire cómo sería esto de maravilloso pensemos en el tiempo y soñemos bonito Año 2026. No, bien, soñemos Garay, soñemos Bristol, bonito, el, soñemos el bonito,
2: pero de manera Ven.
1: sobria, no ebria. Pero venga, pero es que venga. Usted estaría en Bristol bien hermosamente para este podcast, la sacó del estadio, cubriendo todos los partidos del noreste de ese mundial. Al señor Nieto lo mandamos para Los Ángeles que le gusta todas las luces todas las luces en el Pacífico hay business. una cantidad de partidos y a mí me pueden mandar para el saudí yo no tengo problema que me manden por allá a Jaliá <risa> yo voy a Atlanta yo voy a Miami y se en el cubrimiento que haríamos no. día, con 48 sería... selecciones en el 2026 sí, no no
2: y así va a ser así va a ser confiando en Dios sería el saudís <risa> no el Southwest. pero eh, madulanda madulanda vamos a cubrir y Saudis, vamos a perdón sí Vamos a cubrir y lo vamos a disfrutar. ¿eh? Así sea de 100 selecciones. Lo que pasa es que yo ya no me lo tomo en serio. A mí ya me pareció una comparsa. Es más, cuando yo arranque mi informe va a ser...
0: Muy queridos a Dani en El Retiro, Kenny en Bristol, Connecticut, Nieto Molina de Santiago, en Chile. Muchas gracias a todos por oír en la plataforma donde usted está oyendo podcast de los, como dice Marulanda todo, todos los días hay un podcast nuevo, hay 10 millones de podcasts pero el suyo, el suyo se llama La sacó el Estadio Podcast y aquí hablamos todos los días de deportes y ligas americanas, gracias por oírlo, suscribirse y compartirlo, que la pase bien, gracias